0: Sosyo politikten herkese merhabalar. Bu haftaki bölümümüzde geride bıraktığımız hafta boyunca iç siyasette en çok konuşulan konuyu Kürt sorununun çözümünde kimin muhatap alınacağı tartışmasına ele alacağız. Tartışmayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlattı ve bir belgesel için verdiği röportajda Kürt sorununun çözümünde HDP'yi muhatap alabileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından da HDP'nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli e, dedi ki e, Kürt sorununun çözümü için İmralı'yı Öcalan'ı e, adres gösterdi ve tartışma bununla alevlendi. E, HDP'nin içinden tepkileri oldu HDP'nin kurumsal görüşünün bu olmadığına dair ve daha sonra hapisteki HDP'nin eski eş genel başkanı Serhat Demirtaş da sosyal medyadan yaptığı açıklamada yine çözüm için adresi meclis ve HDP olarak gösterdi daha sonra Cumhur İttifakı da topa girdi. Ee, Erdoğan'da Bahçeli de Kürt sorunu yoktur açıklaması yaptılar. Bütün bunları ele alacağız. Bu tartışmalar neden şimdi başladı özellikle bunu konuşacağız. Sosyolog Profesör Doktor Mesut Yan birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, az önce de söylediğim gibi yani bu aslında Türkiye siyasetinde e, tartışıla gelen ama çok da açık konuşulmayan bir konuydu. Ve şimdi bu tartışma ile bütün hafta bunu konuştuk. Siz bunun zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden şimdi biz Kürt sorunun çözümünde bir muhatap kim olacak tartışması yapıyoruz?
1: E, şimdi amaçlanan Kürt sorunun da muhatap kim mi e, tartışması mı emin değilim e, doğrusu. Yani oraya doğru evriliyor tartışma. Çok öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Buna dair bir bir şey de e, karalamaya çalıştım e, ama bu tartışmanın başlamış olmasının e, bir açıdan bakarsanız sürpriz bir tarafı yok e, çünkü Kürt meselesi işte iktidarın bütün iddiasının aksine bütün hacmiyle, bütün cesametiyle orada olmaya duruyor e, devam ediyor ve e, Türkiye siyasetini de alttan alta şekillendirmeye e, devam ediyor. Dolayısıyla yapısal bir sorun olarak Kürt meselesi orada olduğu için Kürt de Türkiye siyaseti her zaman e, konuşabilir. Dolayısıyla aslında belki istisnai olan e, 2015-2016'dan sonraki konuşmama haliydi e, diyebiliriz. Çünkü Türkiye siyaseti dediğim gibi temel bir girdisi. Onu dipten dibe e, şekillendiren e, bir mesele. Ama e, tabii ki bir e, özel zamanlama e, karşımızda. Yani bugün e, işte Kılıçdaroğlu'nun e, meskür açıklaması üzerinden yani konuşuyor olmamızın daha anlaşılır bir, daha doğrudan bir sebebi var. Bir zamanlama meselesi. Orada da hemen herkes e, bu konuya değindi olursam, Seçimler yaklaşıyor tabii ki Türkiye'de. E, dolayısıyla seçimlerle ilgili bir tarafı var. Bugünlerde konuşmaya başlamış olmamızın arkasında esas olarak seçimlerin yaklaşıyor olması var. Ama bu mesele ilişkinizde biraz bir e, geniş bir e, analiz yapmaya çalışayım. Yani... Böyle koyarsak meseleyi seçimler yaklaşıyor. Dolayısıyla işte Kılıçdaroğlu CHP bu tartışmayı açtı. Bunun tümüyle bir oportunist girişim olduğu şeklinde bir intiba uyandırabiliriz. Öyle de olabilir son tahilde. Bunu bilebilecek durumda değilim. Yani insanların niyetlerini okuyabilecek bir yeteneğim yok. Ama öyle de olmayabilir. Yani olabilir kısmından başlay isterseniz. Şimdi Şu ortada. Yani CHP'nin başına çektiği işte Millet İttifakı olarak bildiğimiz oluşum ki yanına deva gelecek Saadet Partisi'nde alması muhtemel muhalefet bloku. Ee, her ne yaparsa yapsın önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nı geride e, bırakılacak bırakabilecek bir güce ulaşmış değil mi? Ulaşabilir de yani seçimin ne zaman yapılacağına bağlı olarak ama hani çok büyük bir değişiklik olmazsa kendi başına bu dediğim iki aktör başta yani CHP ve İyi parti ama yanlarına olur da diyelim ki diğer o saydığım üç parti de alırlarsa buna rağmen hani Ferah Feza içinde yüzde elli bulabilecek gibi görünmüyor arkadaşlar. İki taraf da öyle
0: görünmüyor iki ittifak da.
1: Aynen dolayısıyla işte burada eğer Erdoğan geçilmek isteniyorsa eğer yeni bir iktidar kurmak isteniyorsa HDP'nin Türklerin HDP'li olmayan partilerinde. Desteğine ihtiyaç var. Dolayısıyla %51'i bulmak için bir kere bu e, gerekiyor. Ama bundan da önemlisi e, bu Deniz Hayd'ın iki parti başta olmak üzere diğer partiler de neden Erdoğan'ı geride bırakmak istiyorlar? Basitçe sen git biz mi yönetelim e, bu ülkeyi bunu mu diyorlar yoksa bundan fazla bir şey mi demeye çalışıyorlar? Bundan fazlasında niyetleri var mı? Yani anladığımız kadarıyla bundan fazlası niyetleri var. Çünkü onlar da 2016'dan beri yaşadığımız durumun bir rejim meselesine dönmüş olduğunu, basitçe bir iktidar meselesi değil, kim yönetecek meselesi değil ama bir rejim meselesine dönmüş olduğunu teslim ediyorlar. Türkiye bildiğimiz üzere bir e, işte dışarıya kapanan, e, demokrasiden uzaklaşan, işte popülist denen, otoriteryen popülist denen vesaire çeşitli biçimlerde tan tanımlanan bir, rejimin içine düşmüş durumda. Dolayısıyla hem Erdoğan'ı sayısal olarak geçebilmek ama hem de rejimin otoriter karakterini e, kısmen de olsa son vermek ya da geriletmek için Türklerin, Türk siyasetinin, HDP'nin desteğine ihtiyaç var. Dolayısıyla bugünlerde e, bu açıklamanın yapılmış olması arkasındaki esas müşrevlik bu. Şimdi orada da gördüğümüz bence şey şu, yani biraz da ümit ederek bu bunu söylüyorum, onu altını çizeyim. Galiba CHP başta olmak üzere e, muhalefet şunun farkına vardı. Türkleri, HDP'yi, sizi Erdoğan'dan kurtaracağız ya, daha ne istiyorsunuz fikrine ikna edemeyecekler. Uzun zaman e, CHP'liler, İYİ Partililer e, bunun olabileceğini de düşündüler. Yani herkeste suçlamak istemem ama bir ortak ruh halinden e, söz ediyorum. Bir e, genel ruh hali bu şekilde Yani... E, Kürtlerin e, yaşadıklarını düşününce eli vaktim gelip işte 2019 seçimlerinde olduğu gibi bir şey almasalar da onlara bir şey vaat edilmese de e, işte gelip Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, bizim yanımızda duracaklar. Dolayısıyla onların verdiği destekle e, itibariyle geçeceğiz. Şimdi bunun olmayacağı e, kararlılıkla anlatılmış durumda ve Nithat e, Sancar'ın e, bir iki ay önce yaptığı açıklamayla da hem bunun olmayacağı, ama hem de neyin olabileceği anlatılmış durumda. Biraz da Millet İttifakı'nın, CHP'nin, İYİ Parti'nin eli rahatlatılarak. Orada söylendi ki bu iki partiye ya da muhalefet cephesine, e, parlamento seçimlerinde, parlamento seçimleri için sizinle bir ittifak içerisinde olmaya filan, hani niyetimiz yok ya da öyle bir talebimiz yok, biz kendi başımıza seçimlere gireceğiz ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olduğunda da, e, işte sonrası için Türkiye'ye ne vaat ettiğinize, gösterdiğiniz adaya da değil de o adayın muhtemelen ne yapacağına bakacağız ya da bu konuda ne türden bir program yapacağınıza bakacağız derdi. Yani. Şimdi bu ortaya konduktan sonra şu anlaşılmış oldu galiba. Demin söylediğim üzere. Yani Kürtleri, HDP'lileri özellikle şuna ikna etmek mümkün değil. İşte Erdoğan'ı götüreceğiz, siz de yanımıza gelin. Size vereceğimiz bu. Şimdi bu olmayacak. O olursa yani HDP yönetiminin zaten hani bu türden bir karar almayacağını düşünüyorum. Ama diyelim ki HDP yönetimi lanet olsun, siyaset çok sıkıştı. Hadi buna da razı olalım. Erdoğan gidecek ya deyip e, tamam sizi desteklemeye karar verdesin. E, seçmenler e, bu fikrin arkasına öyle çok rahatlıkla dizilmeyecektir. Yani HDP seçmenler. O itibarla e, Kılıçdaroğlu'nun attığı adım e, makul bir adım. Yani hem hani e, dediğim gibi demokrasiye dönmek, işte Kıbrıs çözülmesi gereken bir mesele olarak kodlama bunlar zaten normatif olarak da yapılması gereken şeyler ama de biraz zaten kaçılmaz olarak e, atılması gereken bir adımdır. Bu adım e, atılmış oldu. Burada tabii enteresan olan, önemli olan şudur e, İyi Parti'nin e, bu pozisyona e, ne diyeceği, nasıl razı olmuşsa eğer nasıl razı olmuş olduğu. Bunlar önemlidir. İyi Parti'den
0: Gelen açıklamalar, partiden, evet. gelen, gelen açıklamalar da Hedefi'nin meşruluğu vurgulanmış oldu. Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da sadece CHP'yi değil Millet İttifakı'nın da çizgisini bir nebze de olsa belirliyor gibi görünüyor. Yani bütün bu muhalefet ittifakı için herhalde bir adım olarak yorumlanabilir Kılıçdaroğlu'nun açıklaması.
1: Şu ana kadar gelen işaretler onu gösteriyor. Umarım da böyle gider.
0: E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Sezai Temelli konuştu. E, özellikle dediğim gibi tartışmayı alevlendiren bu oldu. Sezai Temelli'nin böyle bir çıkış yapmasını siz nasıl değerlendirdiniz?
1: E, yani işin arkasında tam olarak ne var bilebilecek durumda değilim gerçekten. Orada önemli olan şu sorudur. Se e, Sezai Temelli bunu kişisel bir inisiyatif olarak mı yaptı yoksa HDP içerisinde bir pozisyonu seslendirdiğini düşünerek ya da bir pozisyonu seslendirmesini bekleyenlerin teşvikiyle mi yaptı? İkincisinin olmuş olma ihtimali başta yüksek görünüyordu ama HDP civarından gelen, ardarda gelen açıklamalar da öyle olmadığını gösteriyor. Nitekim Sezai Temelli de daha sonra yaptığı bir açıklamada tümüne kişisel inisiatif e, olduğunu söyledi bunun e, öyle olduğunu sanıyorum ve umuyorum çünkü. E, HDP son e, işte 2015-2016'dan beri yaşadıklarına bağlı olarak e, güçlü bir siyasi akıl yarıştırmış durumda. E, Sezai Temelli'nin e, bahsettiği şeyi vaka olarak e, ayrı bir değerlendirmeye hak edebilir ama pozisyon olarak HDP'nin demin bahsettiğim. Siyasi atlıyla çok paralel bir tutun değildi. O itibarla da yanlış bir tutundu. Nitekim yanlışlığını kendisi de teslim etti ve epey içinden de doğru olmadığına dair açıklamaları geldi.
0: Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamasını soracağım ama bu muhalefetle ilgili yorumunuzu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Ee, az önce de bahsettiğiniz İyi Parti'nin de e, Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine aslında uyumlu bir tavır göstermesine umduğunuzu söylediniz. Şu ana kadar da açıklamalarda evet bunun tersi bir durum olmadı ama e, bundan sonrası için tahmininiz ne olur? Yeni bir müzakere sürecinin başladığına bir işaret midir bu özellikle muhalefet açısından?
1: Yeni bir müzakere... Sorusunu dışarıda bırakmayı tercih ederim kendi adıma. Çünkü bunlar sonuçta iktidar partileri değil. Bunlar yani iktidara gelmesi muhtemel bir blok. Onun olup olmayacağını da bilmiyoruz. Olursa da zaten daha sonrasında konuşulması gereken bir şey. Dolayısıyla bir yeni müzakere olacaksa iktidarla olacaktır. Onun olma ihtimali de sıfıra yakın görünüyor. Dolayısıyla o soruyu dışarıda bırakarak konuşayım. Yani muhalefet partilerinin İYİ parti de dahil olmak üzere tutumlarına dair. Şimdi orada biraz önce başlarken de söylediğim üzere e, ortalama bir Kürt seçmen açısından büyük mesele ya da aslında Türkiye siyasetini biraz yakından takip eden herhangi bir seçmen için büyük mesele şudur. E, bu bir oportunist hamle midir? Tümüyle işte Kürtlerin seçmen desteğini almak üzere yapılmış bir hamle midir? Yoksa olur da diyelim ki işte Erdoğan sonrası döneme geçilirse <gülüyor> bugün atılmış olan adımın bir gerçek karşılığı olur mu? Yani bir... Kürtlerin hayatında bir şeyi değiştirir mi? Kürt meselesinin halinde yeni bir sayfanın açılmasına yol verir mi vesaire. Şimdi soru budur. E,
0: muhalefet için de Erdoğan sonrası döneme bir hazırlık olarak da yorumlanıyor bütün bunlar.
1: Evet yani şimdi büyük soru budur ve cevabı öyle hani kolayca verilebilir bir soru değil bu. İnsanların demin hani formüle ettiğim soruda e, gizli olan tereddütlere sahip olmasını mümkün kılan epey bir sebep var e, Türkiye'de. Ancak şunu da görmek gerekiyor. yani Kutlu tarafından, İyimser tarafından hani bakmak gerekirse mesele Şunu da görmek gerekiyor. İYİ Parti'yi şimdilik hariç bırakarak konuşayım. CHP'nin bir deneyimi var Türkiye'de. Işte, epey bir uzun zamandır. O deneyinde şunu gösteriyor ki hani sekülerliğin dışına çıkan meselelerine Türkiye'nin sahip çıkmazsa ne sekülerliği koruyabiliyor ama ne de Türkiye'de bir genel diyelim ki hani demokrasiyi ...inşa etmeye katkıda bulunuyor. Dolayısıyla biraz ders çıkarmış bir CHP var karşımızda. Kendisini reforme etmiş bir e, CHP var. Ki bu reforme etme işindeki kurmaylık becerisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun da atlı olmak gerekir. Yani CHP'yi dağılmadan, etmeden, işte olduğu yerden bugünlere getirebilmek e, bir açıdan bakarsanız e, az bir iş değil. E, dolayısıyla bir yerden bir yere gelmiş bir CHP var. Yani geldiği yer... Türkler açısından, Kürt Türk meselesi açısından bakarsanız öyle aman aman bir yer değil ama CHP açısından bakarsanız bir yer yani kat edilen bir mesafe vardır. Bununla beraber CHP'nin işte yani Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasına uygun bir şekilde hareket etmesini teşvik edecek iki tane önemli aktör var. DEVA ve Gelecek Partileri ve Saadet Tekstinden. Şimdi bunlar AK Parti geleneğinden kopmuş ya da o geleneğe yataklık etmiş partiler. Ve bunlar e, Kürt meselesinde Kılıçdaroğlu'nun şimdi kadar ki, önerdiklerinin ima ettiğinin ötesine giden şeyler de söyleyebilen aktörler. Daha bugün Ali Babacan e, bildiğim kadarıyla yine Kürt meselesinde epey güçlü açıklamalar e, yaptı. Daha doğrusu bu konuşma yapıbından beri güçlü açıklamalar geliyor. Gelecek Partisi de benzer bir pozisyon alıyor burada. Burada kritik olan tabii ki İyi Parti. Ee, yani İyi Parti bu işte açıklamanın ima ettiklerini hani yerine getirmekte ne kadar zorlanacak ne kadar başarılacak bu soru karşımızda burada işin bir garantisi yok doğrusu ama hani yine son gelen işaretler Akşener'in de sanki e, biraz bildiğimiz klasik poz pozisyonunu e, yenilemeye karar vermiş olduğu yolunda. Bir şey son cümle söyleyeyim burada. bu bahsi. Şimdi demek tereddütlerden söz ettim yani bu işler benim imserliğimi teyit etmeyebilir, başka şekilde gelişebilir gerçekten. Onu bir tarafa bırakıyorum. Ama e, hani yurttaşlar başta olmak üzere, işte siyasi aktörlere sesini ulaştırabilene düşen bir görev de var. CHP'ye, İyi Partiye devaya geleceğe ona buna gidip, eğer sözümüz erişiyorsa e, bu yoldan dönmeyin de. Yani onları cesaretlendirmek. Eğer bu aktörler başta İyi Parti cesaret cesaretlendirilmezse toplum tarafından, aksine aldıkları tutumun seçmen tarafından cezalandırılacağını hissederlerse e, işte daha beklendiği cesur tutumları alınabilirler. Dolayısıyla burada hani işi siyasilere bırakalım, bakalım ne oluyor diye bir seyircilik e, doğru bir tutum olmaz. Yurttaşlara dediğim gibi işte siyaset erbabına, simt toplum kuruluşlarına vesaire inisiyatiflere biraz herkese bu türden bir görev düşüyor. Yani bu aktörleri daha fazla e, teşvik etmek. Eğer derdimiz dediğim gibi Erdoğan gitsin yerine şu gelsinden fazla bir şey ise eğer derdiniz Türkiye'de bu antidemokratik durumdan kurtulma hissi tabii
0: ki. İ Parti'nin daha fazla cesaretlendirilmeye ihtiyacı var bu konuda CHP'ye destek vermek ve HDP ile belki e, diyaloğu arttırmak için ama e, şu anki tavrı da o bahsettiğiniz belki seçimdeki matematikler de e, matematiklerin de etkisiyle Kılıçdaroğlu'na destek veren bir pozisyonda diyebiliriz. Seçim için iki tarafında Kürtlerin oylarına ihtiyacı varken Cumhur İttifakı'nın e, bu tartışmaya tepkisini siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi? Erdoğan Diyarbakır'ı ziyarete gitmişti ve her ne kadar bir parça hayal kırıklığı yaratsa da gitmesi oradaki ziyarette söyledikleri yine de bir parça niyet de var gibi görünüyordu ve çözüm sürecindeki duruşumuzla aynı noktadayız demişti. Şimdi ise Kürt sorunu yok açıklaması. Bahçeli'den bekliyorduk ama Erdoğan'dan bu kadar net bir şekilde bekliyor muyunuz? Bunu nasıl değerlendiriniz?
1: Evet yani Bahçeli konusunu herhalde konuşmaya gerek yok. Oradan zaten beklenen oydu. Erdoğan'dan da çok fazla bir beklentim yoktu ama ben hani söz konusu açıklamanın Bahçeli'ninki kadar o tonda bir açıklama olmadığını da düşünüyorum. Öyle o kadar sert bir açıklama değil. Kürt sorunu yoktur türünden bir açıklama yapmış Ama oldu. Ama şuna
0: daha alışkınız ya yani çözülecekse de biz çözeriz'i daha çok beklerdim ben şahsen.
1: Anladım. Ben orada şunu düşünüyorum. Erdoğan'dan, AK Parti'den artık Türk meselesinde bugünkünden farklı bir çizgi beklememek gerekir. Şundan yani bundan sonra Erdoğan iktidarda kalacaksa ya da iktidar değiştiğinde bile siyaset sahnesinde güçlü bir aktör olarak kalacaksa, Bahçeli ile birlikte işte milliyetçilerle birlikte vesaire kalacak. Dolayısıyla birkaç aydır Kürt meselesinde işte yani çözüm sürecine sahip tutan açıklamalar benzer açıklamaları yapmış olmasının esas şeyi sebebi şu. Ee, şimdi AK Parti seçimini henüz kitlesel olarak AK Parti'den göçmüş durumda değil, uzaklaşmış durumda değil ama e, AK Parti'nin Kürt seçmenleri söz konusu olduğunda bu dediğime benzer bir manzara var. E, bunu e, Erdoğan da AK Parti'de e, görüyor. Yani devaya, geleceğe, e, çok az iyi Parti'ye e, ve e, kararsızlar bölgesine Kürt seçmenden, AK Partili Kürt seçmenden çok yoğun bir geçiş var. Dolayısıyla esas derdinin biraz bunu önlemek olduğunu düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın bölgeye yaptığı gezi, orada yaptığı konuşmalar, Erdoğan'ın Diyarbakır seyahati vesaire, Bütün bunların bu amaca matıf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da yani yeniden bir çözüm süreci vesaire, Hele HDP ile falan Erdoğan'ın bu türden bir işe kalkışacağını düşünmüyorum. Çünkü bunu yapmak demek, işte desteğinden desteğini istemekten vazgeçmek demek ama onu yaptığı anda da Erdoğan'ın bir boşluğa düşmesi e, mukadder çünkü e, herhalde bu saatten sonra e, işte Erdoğan'ın başında olduğu bir AK Parti ile CHP İYİ Parti vesaire bunların hani bir e, büyük koalisyon falan oluşması beklenemez ancak bir yeni anayasa tartışması üzerinden e, işler yeniden şekillenebilir orada da AK Parti'nin elini görmek gerekecek bir de şunu ekleyeyim Tabii ki yani bizim bilmediğimiz türden görüşmeler yapılıyorsa devletin eliyle işte birlerinisetiyle onun bütün bir sürece etkisinin ne olacağını kestirmek tahmin etmek mümkün değil Dolayısıyla deniz söylediklerimi bu son söylediğimin oluşturduğu kayıtla söylemiş olurum
0: Erdoğan için, iktidar için konuşulan hatta spekülasyon diyebileceğimiz e, konulardan biri de Bahçeli'nin ittifakını bırakıp yine Kürtlere yönelik belki Kürt oylarını hedefleyeceğiydi ama bu açıklama en azından şimdilik böyle bir eğilimin e, olmadığını bize göstermiş oldu. Erdoğan da net bir şekilde Kürt e, sorunu yoktur dedi ama ilerleyen zamanlarda tabii ki siyasette pek çok evet. şey e, bu konularda değişebiliyor bu değişebilir e, ama bir küçük cümle söylemeye
1: izin verin. yani Erdoğan e, 2002'den beri işte zikzak mı denir ona yani bir pozisyondan başka bir pozisyona geçmesiyle ya da ittifaklarını değiştirmesiyle maruf bilinen biri e, o itibarla yine beklenebilir deniyor ama son yani 2013'ten beri yap, bulunduğu pozisyonu yaptığı yatırım aşırı bir yatırım dolayısıyla oradan artık dönmek bir başka yere geçmek çok kolay olacağı benzemiyor doğrusu. O açıdan oradan çok ümitli olmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Bunun karşısında muhalefetin bu yaklaşımının Kürt halkı içinde çekici olacağını benim anladığım kadarıyla bir parça ifade etmiş oldunuz. Bu aktör tartışmalarıyla ilgili halkın hissine dair ne söyleyebiliriz? Bunu soracağım. Çünkü bu konu yani çözüm için adresin HDP mi yoksa İmralı mı olacağı bir parça yumuşak da da açık konuşulmayan bir konu oluyordu genellikle. Kürt halkının bu konuya da yaklaşımı ve hislerin olur. Bu rahatsız edici bir durum mudur HDP'den böyle açıklamaların gelmesi mesela?
1: Hiç sanmıyorum yani orada da 2015-2015'dan beri yaşananlar eğer samimi ise e, muhalefet cephesi müzakerenin HDP ile yapılmasını normal bulacaktır. Bundan tabi bir şey de olamaz zaten. siyasi müzakerenin bu şekilde yapılması. Yani Kılıçdaroğlu muhatabı Öcalan'dır diyecek zaten bir de değil. Ee, herhangi bir siyasi hak durumunun demesinde zaten beklememek gerekir. O itibarla şunu düşünelim. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını kıymetli yapan şöyle bir şey var. Ee, Kürt meselesini e, konuşmanın çok zorlaştığı bir dönemdeyiz. Ee, i̇şte HDP'nin e, kriminalize edildiği bir dönemdeyiz son 5-6 yıldır. Ve HDP'li binlerce siyasetçinin eş başkanlar, belediye başkanları işte milletvekilleri vesaire dahil olmak üzere cezaevinde tutulduğu hiç yere, boş yere, siyaset yaptıkları için cezaevinde tutulduğu bir dönemdeyiz. Şimdi böyle bir zamanda Kılıçdaroğlu'nun açıklamanın Kürt meselesini konuşmak gerekir, parlamento da konuşmak gerekir ve HDP konuşabiliriz. Şimdi bu açıklamanın bu dediğim bağlamdaki kıymetini görmeyip muhatap aslında kimdir sorusunu alevlendirmek bence doğru bir tutum değil. Kürtlerin ee, sıradan seçmenlerinde e, bu türden bir e, muhatap aslında kimdir e, derdinde olduğunu düşünmüyorum. Bir adım daha ileri gideyim. Ben Öcalan'ın da bu muhatap aslında kimdir tartışmasını alevlendirerek bu tartışmayı itikamanın doğru bir tutuma olmayacağını e, e, hani düşüneceğini zannederim. Bir, büyük ihtimalle bu tartışmayı izliyordur. Çünkü elinde sonunda ya eğer atılan bu karşı adımlar açılması muhtemel bu işte neyse adımı, müzakereyi engelleyecekse ondan sonra muhatap ben miyim sen miyim tartışmasını yapmış olmanın bir anlamı kalmayacak. Böyle bir ortamda eğer gerçekten bir hocalarına muhatap olarak alınmasını istiyorsa önce Türkiye'nin bu işte içinde bulunduğu durumdan bir çıkışın olması gerekiyor. Ama hani bu şunu da görmeyi engellememeli. Yani Kürt meselesi söz konusu olduğunda HDP, PKK, Öcalan, Demirtaş, bu dördü de bunların önemli ve ciddi aktörler. Hiçbirinin kolayca e, üzerinden atlanılmaz Yani pas geçilecek aktörler e, değil bunlar. Ama işte yine herkesin konuştuğu üzere çok birbirinden ayrı meseleler ya da yüzde yüz birbirinden ayrı meseleler değil. Bir bağlantı var iki mesele arasında. Yani bu çatışma, silahlı çatışma ve... Kürtlerin hakkı, hukuku meselesi. E birini işte PKK temsil ediyor. birinde HDP e, uzun zamandır e, temsil ediyor. Bunlar yine böyle temsil olunabilir. Yani Kürt e, meselesi, Kürt meselesinin hukuki boyutu, haklarla ilgili kısmı bunlar HDP ile konuşulur. E, i̇şte çatışmayla ilgili vesaire kısımda Ocalan'la PKK ile konuşulacaksa onlarla konuşulur. E, e, tabii ki bundan daha doğal bir şey olması gerek ama bunların bugün doğrusu bu detayda tartışmasını da e, çok doğru bulanlardan değilim. Bence açılan kapıyı genişletmeye çalışmak, e, daha fazla siyasi aktörü, daha fazla yurttaşı, Kürt biz yeniden konuşmak durumdayız. HDP etrafındaki kriminalizasyon doğru değil. E, buna ikna etmeye çalışmak daha doğru bir e, e, tutum olduğunu düşünüyorum.
0: Ee adres olarak çözüm için HDP'nin muhatap alınması konuşulurken iktidarınsa daha çok hem geçmiş çözüm sürecinde hem de en son seçimlerden önce de bunu görmüştük. Daha çok İmralı'yı bir aktör olarak kabul etmesinin ne anlamı var sizce?
1: Yani burada başından beri 2013'ten beri bu sürecin bu zamanı izleyenlerden hem, yani savunduğum bir tez vardı. Ne kadar doğrudur hani şey yapamayacağım ama bana halen doğru geliyor. Bence Kürt meselesinde Kürt meselesinin e, gerektirdiği netlikte hacimde adımları atmayan yeti olmadığı için hükümet devlet esas olarak imro ile görüşerek bu işi halletmek istedi. Halletilmek istenen de şuydu. Peki silah bıraktırmak, peki işte e, Türkiye dışına çekilmesini sağlamak, bunun üzerinden dönüp ben Kürt meselesini bakın işte çözdüğüm demek ve ee, kalan kısmını da işte Türkiye'de parlamentonun e, müzakeresine bırakmak, orada zorlayıcı olmamak, oradan da dönüp Kürtlere bakın ben elimden geleni yaptım ama e, Türkiye siyaseti size hak vermeye e, razı değil e, diyemek. Dolayısıyla e, biraz skitülasyon yaparak şunu söyleyeyim. Yani e, bu yolla belki meselesinde tanınacak e, haklar daha az olabilirdi bu yol çalışsaydı. Oysa Kürt meselesini işte silahsızlanma meselesinden bağımsız olarak e, müzakereyi açarsanız oluşacak tartışma içerisinde belki e, Kürt yurttaşların e, tanımak zorunda kalacağınız ya da tanımaya aslında ikna olacağınız hakları daha fazla e, olabilir ya da olabilir. Diyor. Onun için böyle bir yolu seçildiğini düşünüyorum
0: meclisteki aktörlerin e, aktör olarak tanınması e, da belki bu açıdan bir adım olabilir. Yani bunu tanınacak olmasının söylenmesi ama e, İYİ Parti'nde masada olduğu bir muhalefetin içinden bakarsak eğer, kimler aktör alınmalı, nasıl bir süreç daha başarılı olur Biliyorum çok zaman var belki bunlar için ama İyi Parti masadayken öcalansız bir HDP düşünülebilir mi? Bu iki aktör bir araya getirilebilir mi HDP ve İyi Parti? Yoksa bu e, bir parça daha seçim için e, ve sizinki vermenizde oportunist bir adım olarak kalır mı?
1: Kalma ihtimali yüksek. Yani kal, kalamaz, kalmaz asla diyebilecek durumda değilim. Ama orada da şunu görmek gerekiyor. Yani bugün Kürt siyasetinin, Kürt seçmeninin önümüzdeki kaç yıl için konuşacak olursak, yani seçimlere kadar ki beklentisi Kürt meselesinin bir çırpıda halledilmesi Değil tabii ki. Bir yola girilmesi. sonra belki işte cezaevindeki e, siyasilerin bırakılmasıyla mesela başlayacak bir e, sürecin devreye alınması. Yoksa herhalde e, kimse e, yani ortada seçim yapılmamış, bir meclis aritmetiği oluşmamış, kimin ne yapabileceği belli olmamışken e, şunları şunları katli olarak yapacağınıza söz vermezseniz e, bizi unutun diyemez herhalde. Yani şu, şunları yapmazsanız bizi unutun denecek şeyler var tabii ki. Onların demin e, altın çizmeye çalıştım. E, Kürt siyasetinin şuna razı edilemeyeceğini bir kez daha söylenme izin verin. Yani e, Erdoğan'ı götürelim sonrasında bakarız. Bu türden bir gevşekliğe bir Kürt, Kürt seçmenin razı olmayacaktır. Ancak yeni bir anayasa, yeni bir rejim, bu yeni rejimin işte şu koordinatları içerisinde Kürt meselesini ele almak türünden İşler bu muhalefeti oluşturan aktörler tarafından konuşulabilir ki e, demin de söylediğim üzere aktörlerin şu ana kadarki açıklamaları, jestleri e, yani Kürtleri memnun edebilecek bir takım adımların da atılabileceğini gösteriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'na bakarsanız, CHP'ye bakarsanız mesela Kürtçenin eğitimde kullanılmasına dair bir takım çalışmalar yaptırdılar. İşte en azından da 1-2 sene e, Kürtçe'nin e, nasıl diyeyim kapsamlıca çocuklara öğretilmesini sağlayacak türden bir e, eğitim modülü üzerine e, çalıştılar ya da buraya yoğunlaştılar. Yani ilçokulun üniversiteye kadar Kürtçe eğitime karşı da işte DEVA ve Gelecek bu konularda e, CHP'den de daha e, net tutumlar alıyorlar. Yani onlar da tümüyle Anadolu'da ya da Türkçe'nin baştan sona eğitimde kullanılması yönünden bir formülle gelmediler ama daha hacimli bir şekilde kullanılmasında bir itirazları yok. E i̇şte bu yerinden yönetim meselesi, yani yerel demokrasi meselesi ya da yerele e, inisiyatifinde yönetilmesi meselesi. Buralarda da e, işte CHP, e, İyi Parti, DEVA vesaire e, daha kısmen mevcutdakiler en azından daha liberal tutumlar alıyorlar. Bir de bütün bunları şunu eklememe izin verin. Yani 2015-2016'dan sonra e, Kürt e, siyasetinin talepleri de 2015-2016 civarındaki gibi e, değil. O itibarla da biraz e, herkes e, bulunduğu yerden e, işte karşısındakine doğru hareket ederse e, sadece e, seçimlerde sonuç almaya matif olmayan türden bir program üzerinde anlaşabilir e, bu aktörler, bu aktörler.
0: Şimdi söylediklerinizden şunu anlıyorum hatalıysam lütfen düzeltin. Yani muhalefet hem bu adımıyla Kürtlerin memnun edilebileceğini göstermiş oldu hem de bir takım çalışmalarda yapılıyor diyorsunuz ama bir yandan da seçim için daha faydacı adımlarla Kürtler ikna edilemez ve anladığım kadarıyla çok da iş düşüyor hala muhalefete eğer istiyorlarsa yan yana durmak değil mi? Yani yapılacak da çok eldette, iş var gibi görünüyor. Eldette.
1: Yani bütün bunlar yani formül biçim ne olur bilemem. Bu daha hani hukukçuların ve siyasetçilerin tabii ki şey. Yani bir belge imzalanacak, taahhütten bulunacak vesaire mi? İşte anayasaya dair, değişecek yasalara dair bir takım minimumlar üzerinde anlaşılması gerekir tabi. Şimdi ancak böyle bu türden minimumlar üzerinde anlaşılırsa herhalde bir işte ne bileyim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en azından bir ortak aday etrafında birleşilebilir. Ee, öbür türlü zaten ortada hani, müzakere edilen bir iktidar, bir hükümet vesaire olmadığı için kimseden şunu yap zaten e, hani e, diye e, kimseye bastı yapılamaz, değil mi? Yani şunun cevabı Parti şu anda iktidarda değil ki şunu şunu yap dersin. Ancak şunlar üzerine anlaşalım e, e, denebilir. İşte onun da e, karşılığı belki Cumhurbaşkanı seçimlerinde ortak adayı desteklemek
0: olabilir. E, ve açık konuşulması da belki bunlardan biri olabilir ama e, bunlar tabii ki siyaset sanıyorum
1: de, taahhüt olması gerekir. Yoksa kapalı kafalar ardında yapılmış bir uzlaşma olmaz. Yani bu e, dediğim gibi böyle bir uzlaşmaya hani HDP'nin de çok e, cevaz vereceğini düşünmüyorum ama hani çok küçük bir ihtimal olsa bile seçmenleri nasıl buna ikna edeceksiniz çok emin değilim bu olsun. E, ama yani şu, şunu mutlu, söyleme ya, izin verin pardon. Erdoğan gitsin de yani üç nokta, ne olursa olsun diyelim ki duygusu güçlü Türkiye siyasetinde bir sürü insandır, bir kısım Kürtlük'te de ama hani gitsin de ne olursa olsun yüzde %10'unun tamamının ya da Erdoğan'dan uzaklaşmışları da hesaba katlarsanız %15'ini bu fikre ikna etmeniz mümkün değil yani. Yarısını bile belki ikna edemezsiniz. Hani bilemeyeceğim tabii ne kadar ikna olabilir ama bunu görmek gerekiyor.
0: Ama mutlu edilebileceğini e, göstermiş oldu bu adımlar dediniz. İktidar için peki bu uzaklaşan HDP'lileri artık e, hem Diyarbakır ziyaretini izledik hem son söylenenleri duyduk. Son zamanlardaki Kürt sorunuyla ilgili iktidarın tavırları da ortada. Siz o kaybedilenlerin döndürülebileceğini yahut daha fazla iktidarın Kürtlerden oynayabileceğini düşünüyor musunuz ya da ne yapması gerekir bu saatten sonra?
1: Yani gidişat daha fazla kayıp olacağı yolunda döndürülecek çok hani orada bu başarı sağlanacağını düşünmüyorum dediğim gibi biraz Erdoğan kendi elini kolunu bağlamış durumda yani seçtikleri rejim seçtikleri ittifak modeli vesaire bütün bunlar onları bir yere getirip kapatmış sıkıştırmış durumda dolayısıyla yani bir kumar oynanacak kazanma ihtimali olunan yer gerçekten ancak MHP ile ittifaka devam etmek ki onun üzerinden belki iktidar kazanılmasa da sonraki dönemde güçlü bir aktör olarak Türkiye siyasetinde kalabilmek. Dolayısıyla bir kez daha ittifaklarını değiştirip başka bir at Parti bunun olabilmesi çok ihtimal dahilinde görülmüyor. görünmüyor. Öyle olduğu için de uzaklaşan Kürtleri yeniden çekmek biraz zor bir işe bence. Ancak hani şapkadan bir başka büyük bir tavşan çıkarılabilir onu bilemem yani o yapılırsa ne bileyim işte e, peki geysel aslanı ikna etme kapalı kapılar aldığında Öcalan üzerinden bunlar yapılabilir ve bunların da çok yapılabileceğini var ki başka hikaye başlayabilir ama onu da olabileceğini çok düşünmüyorum e,
0: çok vaktinizi aldık ama çok kısa şunu da sorayım e, bu kolay Kolay kolay da tıkanabilen bir siyaset oluyor. Kürt siyasetini ve Kürt sorununu yıllarca hem tartıştık sonra e, siyasetin değişimine göre tartışmaların dozu da değişiyor biliyorsunuz konuşulabilenler konuşulamayanlar. Ama şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesinden sonra bütün siyasilerin cümlelerini duyduk konuyla ilgili ve siyaset hareketlendi. E, biz de gazeteciler olarak e, konuyu takip ediyoruz. Siz bu tartışmanın Türkiye siyaseti için e, iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Verimli olduğunu düşünüyor musunuz şimdi? Nasıl yorumladınız son haftayı?
1: Evet tabii ki yani siyaset demek zaten müzakere demek tartışma demek yani siyasetin doğası bizzat bu ama şunu ihmal etmemek gerekir yani bu tartışma bugün bir sürpriz olarak başlamış gibi düşünmemek lazım bir sürpriz tarafı var onu şey yapıyorum. ama Türkiye esas olarak 2016'da kendisine biçilen gömleğe sığmayan bir ülke bunun için bu dikişler patlıyor bunun için işte kılıçdaroğlu sözünü ettiğimiz açıklamayı biraz tırnak içerisinde yapmak durumunda kalıyor. Bir böyle sonsuz seçenekler arasında onu mu de bunu seçim deyip bunu seçmiş olmuyor. Arkada altta akan siyasi dinamikler var, sosyal dinamikler var. Onlar zorlayıcı. Yani bir tanesini söyleyeyim size. Şimdi işte Erdoğan ne dedi? Amerikalıdan dönüşte değil de galiba Türkiye'de. Yani kürt zorluktan yok. Çözdü. Hmm dediği demek istediği şu. Yani peki ki etkisizleştirdim. Bakın hem de Kürtler de öyle büyük maraza çıkarmadılar. İşte siyasetçilerini de içeri attım. Hak hukukunu da tanımıyorum. Ama bir sorun da olmuyor. Şimdi dediği bu. Ama öte yandan işte Kılıçdaroğlu da Parti'de Parti de şunu görüyor ki bütün bu denene rağmen yani Kürt meselesinde bir şekilde çözmüş olduğunu düşünen bir iktidar olmasına rağmen işte, e, ve binlerce insan cezaevinde olmasına rağmen Kürtler HDP'ye oy vermeye devam ediyorlar. E, durumdan memnuniyetsizler ve işte e, fırsat bulduklarında memnuniyetçilerini şu ya bu şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Vesaire vesaire. E böyle bir hayat, böyle bir yani sosyallik var. O sosyallik de bir şekilde siyasete kendisini aksettiriyor. Dolayısıyla bugün çok sürpriz görünen adımların arkasında aslında dediğim gibi bu sosyallikler var. Ve onu da bir cümleyle yeniden özetlenirseniz, Türkiye bu deli gömleğine sığmadı, onu görmek eee gerekiyor.
0: Ve Kılıçdaroğlu'ndan da e, böyle bir çıkışla tekrar daha görünür oldu en azından herhalde tartışma ne dersiniz? Doğru. Doğru. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz. E, daha bu konuda çok konuşacağı benziyoruz. Sosyolog Profesör Doktor Mesut yani çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun
0: sosyopolitikte bu hafta Türkiye siyasetinde geride bıraktığımız haftada en çok tartışılan konuyu konuştuk. O da Türkiye'de Kürt sorununun çözümünde kimin muhatap alınacağı e, tartışmasıydı. Kılıçdaroğlu başlatmıştı. Sezai Temelli'den Demirtaş'tan açıklamalar gelmişti ve sonrasında Erdoğan ve Bahçeli de konuştu. E, bir taraf Kürt sorununun e, muhatabına, sorunun çözümü için muhatap ararken diğer tarafta Kürt sorunun olmadığını söylüyor. Ve siyasetin belki en çekici konularından biri bu. E, hem halk için hem siyasiler için biz bundan çok konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Sosyal politikte de sık sık bu konuyu ele alacağız. Her pazar 17'de bu programda yayındayız. Lütfen siz de bizleri takip edin, videomuzu beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bu yayınları çok daha fazla kişiye Mediascope ulaştırabilsin. Ayrıca Bağımsız Gazeteciliğimize destek olmak isterseniz de aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz. Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'a destek olabilirsiniz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.